0: Два Прежде всего, голод не тетка. К вечеру мы все так голодны, что не помогают ни курева, ни увесистые головы под подсознавха с мягкими, еще не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга, каша, которую поел, мы все же дружно охаиваем кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб, черствый, колючий, пополам с кукурузной мукой. Вот и теперь в нише, на верхнем снарядном ящике, лежит высохший остаток чьей-то недоеденной пайки, и каждый из нас время от времени поглядывает туда. Первым, конечно, не выдерживает Лукьянов. Перестав на минуту чертить, Он испачканными пальцами как-то стыдливо тянется к хлебу и, не глядя ни на кого, спрашивает. «Никто пожевать не хочет?» Коротко взглянув на него, мы все молчим. «Как я съем?» — тихо говорит Лукьянов. И он жует этот кусок, с усилием двигая челюстями по тонкой кожей худых щек. А мы глотаем слюну и отводим взгляды в сторону. Лукьянов только недавно вылез из-под шинели. Дважды в день, утром и вечером, его трясет малярия, и только к ночи он немного приходит в себя. Мы прощаем Лукьянову нездержанность, понимая, что в плену ему пришлось хлебнуть коре. Хлеб он съедает до последней крошки и поглядывает на небо, еще полное золотистого отцвета заходящего солнца. На стене же окопа и на бруствере уже нет ни одного лучика. Все внизу застлано тенью. Откуда-то тянет прохладой, медленно наступает вечер. Все мы нетерпеливо ждем того часа, когда на землю опустится ночь. Ждет его и желтых. Ночью он ходит к начальству или в пехоту, где у него много друзей и знакомых. Ведь старший сержант — ветеран полка. Ждет вечера и попов. Сразу, как только стемнеет, он вылезает из окопа и начинает хлопотать возле пушки, протирает запыленный казенник, прицел, вытряхивает чехлы и обновляет маскировку. Лешка вечером, словно молодой медведь, валяется на траве или бродит возле огневой в поисках мелких приключений. При удобном случае он не приминает улизнуть в деревню, где ему удается иногда раздобыть вина и закуски. Лукьянов, как только приносят ужин, наедается и тихонько пристраивается подле окопа, уйдя в свои затаенные думы. Я тоже жду того часа, когда можно посидеть в тишине на бруствере и вслушаться в ночь, всегда полную далеких и близких, явных и загадочных звуков. Но в их бесконечном множестве я стараюсь уловить шаги, легкое шуршание по знакомой тыловой тропке. Я жду их долгие, мучительные сутки, жду, сам не зная почему, наперекор своей воле. Между тем быстро темнеет. Вечер гасит в небе золотисто-опаловый свет. С востока наплывает и ширится глухая синевато-сизая тень, а погружается в сумерки. Снарядной нишей и под палаткой, которая накрыт дальний конец нашего убежища, уже ничего не видно. Значит, пора вылезать. Желтых став на колени, подпоясывается широким румынским ремнем со множеством дырочек, небрежно одергивает гимнастерку и глуховато командует. А ну, собираясь за ужином. Пойдут сегодня на момент он замолкает, оглядывая нас. Пойдет Лукьянов и Желтых на секунду раздумывает, кого назначить вторым, но рядом вскакивает Лешка. И я, командир. Чего это ты такой быстрый? Удивляется старший сержант. Лешка горделиво выпячивает крутую широкую грудь. Большими пальцами волка слегает под пряжкой сборки. Воротники его фронтовато расстегнут и белеет свежей полоской марли. «Нужно!» — улыбается Лёшка и подмигивает одним глазом. а догадывается Желтых. «Известно! Ну что ж, дело молодое, не то что нам, старикам!» «Черт бы его взял, этого хвата Лёшку!» — думаю я. «Всегда он первый!» «Сегодня на батальонной кухне дежурит Люся, сам инструктор» младший сержант медицинской службы. Та самая наша синеглазка, которую так жду и я, и которую первым увидит Лешка, Сразу становится скучным весь этот долгожданный вечер, нерадый и предстоящий ужин. А что же, законно, повторяет Лешка свое любимое словцо, и без бесцеремонно расталкивая нас, пробирается к выходу. Мы вылезаем из окопа. Сумерки уже плотно застлали землю. Вблизи еще видны кукурузные кучки и кое-где черные глазницы воронок. Но вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато сумеречном тумане. И в небе загораются первые одинокие звезды. Удивительно, как хорошо тут, привольно и широко, как много воздуха. И я думаю, как мало надо человеку, чтобы почувствовать незамысловатую прелесть жизни, коротенькую, на несколько минут радость. Потом эта радость исчезнет, человек слишком быстро привыкает к хорошему и перестает ощущать его. Пехота тоже задвигалась. Кто-то зовет какого-то солода, в сумерках бряцает оружие. Слышится приглушенный топот ног. Собрав котелки, задорожные с Лукьяновым, уходят под тропки в полоске подсолнуха в тыл. Скоро ужин. Я ложусь на закиданный кукурузой бруствер и гляжу вверх. В высоком и еще прозрачном небе горят россыпи звезд. Но их как-то мало, совсем не то, что зимой. Широко и раздольно поблескивает ковш большой медведицы. По давней школьной привычке я провожу от его края прямую и нахожу полярную в хвосте малой медведицы. Там, далеко на севере, в стороне от отрогов Карпат, что в погожий день синеватой дымкой выступает на горизонте, лежит мой край, моя истерзанная Беларусь. Скоро исполнится год, как я оставил ее. Беспомощного, с пеленатого бинтами, с перебитым бедром, самолет перенес меня в тыл. Добрые люди выходили. Я снова взял в руки оружие. Но там остались мои земляки, мои старенькие родители. Остались в лесах партизаны, родного отряда «Мститель». Я не попал к ним обратно. Военная судьба забросила меня на фланг огромного фронта в Румынию. Но что поделаешь, моя душа там, в далекой лесной стороне. Как аист кружит она над ее полями, перелесками, большими и малыми дорогами, над соломенными стрехами ее деревень. Днем и ночью стоят перед моими глазами синелкие озера нашего края шумливые дремучие боры, полные всякого зверья и птиц, пожилые в ягодную летнюю и осеннюю грибную пору, столь памятные загадочными детскими страхами. Но то было давно, в полузабытое и непостижимо беззаботное время, когда на земле был мир. Теперь все изменилось, теперь в черной тоске молчат деревеньки, пустуют поля, а на западе над Борами еще катится голосистое эхо партизанских боев. Другой, суровой и беспокойной жизнью живет теперь моя Беларусь, непокоренная, героическая, славная многотрудными делами тысяч своих сражающихся и павших сынов. И я всегда ношу в себе молчаливую гордость за них, скромных моих земляков, и знаю, что в большом неоплатном долгу перед моей землей и моим многострадальным народом. Но я только солдат. Видимо, час не пробил еще, и я жду терпеливо и долго. Рядом на жесткие стебли маскировки опускается кривенок. Он не ложится, как я, а молча сидит и углядывается в ночь. Мне снизу хорошо видна его настороженная и какая-то четко нервная худая фигура. Голова у Кривенко большая, лобастая, пилотка надета поперек. Парень он с норовом, молчун, и, как говорит Лешка, совершенно без чувства юмора, поэтому они принципиальные противники. Меня также не очень располагает его характер, но мы тут самые молодые с ним что невольно и без слов дружески связывает нас. И еще, с самого начала войны наши сердца глухи, к слову, почта. Мы не бросаемся, как все, к солдату, который приносит из штаба письма. Никто никогда не прислал нам ни одного треугольника. Мои родители в оккупации, у их нет совсем. Но вообще он неплохой товарищ хоть и упрямый. Правда, из-за своего упрямства Кривенок уже не раз был наказан. Как-то возвращаясь из Санбата, где ему залечили рассеченное лицо, он встретил разведчиков с двумя немцами. То были языки, за которыми ребята несколько ночей подряд ползали в тыл к врагу и теперь, довольной удачей, ввели пленных в штаб. Но где Кривенку было разбираться в этом? если еще болела щека и жажда мести распирала его душу. Он набросился на пленных. Сбешенные хлопцы едва спасли языков и вместе с ними привели в штаб Кривенко, под глазом которого расплывался багровый синяк. В штабе его долго ругали разведчики, начальники служб и, наконец, для окончательного разговора привели к командиру дивизии. Тот также, не щадя, отчитал солдата, но кривенок не промолвил ни слова в свое оправдание. Все молчал, и полковнику, наверное, показалось, что он раскаивается. Вдоволь покричал, командир спросил, «Но ты понял, будешь еще самоуплавничать? Солдат, насупив изувеченное лицо, молчал, «Я спрашиваю, отвечай!» «Попадутся, все равно поубиваю», — мрачно пообещал Кривенок. Этот ответ и решил судьбу упрямого солдата. Кривенок попал в штрафную роту, где ему, однако, посчастливилось. Провоевал три долгих месяца и даже не был ни разу ранен. Потом на бесчисленных дорогах войны он все-таки отыскал свою часть и однажды с трофейным пулеметом на плече заявился на батарею. Желтых воршливо пожурил хлопца и зачислил его в Разумеется, по совместительству с обязанностями орудийного номера. «Слушай, Кривенок, — спрашиваю я, — откуда ты родом?» «А откуда. Как это?» «А так. Родился под Смоленском, а потом, когда мать умерла, где только не побывал, все дома обошел. Плохо все же так, без родного угла. А на черта мне угол. Тебе много пользы от него. Много, говорю я, подумал. А мне плевать. Гадом бить всюду одинаково, ворчит Кривенок. Голос у него раздраженный, отрылистый. Чего это ты нервный такой? Как можно добродушнее спрашиваю я. Но кривеных только ругается. А ты не будешь нервный, расписать тебе морду так, Небой занервничаешь. Люди с разными лицами живут. Живут, он ерзает на комьях и глядит в сторону, опершись на локоть. Знаю, как живут, каждому от тебя отвернуться хочется. Это ты напрасно. Девок же у нас нет, чего стыдиться? «Девок, девок!» — едва слышно ворчит кривенок. «Плевать мне на девок!» Однако он заметно нервничает, швыряет в темноту ком земли, вытягивается на бруствере и снова садится. «Да и тут!» «Люська это ходит!» «Так вот в чем дело!» «Это правда!» «Она всегда меняется, становится более сдержанной и мрачнеет, когда встречается взглядом с Кривенком, хотя ведет себя с ним, как и со всеми. Да и Кривенок, кажется, старается быть подальше от нее и никогда не заговорит, не поздоровается. И вдруг меня осеняет догадка, от которой холодеет на сердце. Неужели? Но, видимо, так. И Кривенок, будто в подтверждении моей мысли, говорит, «Как малому или больному ко мне». Раньше такая не была. Ну вот, так оно и есть. И ему она не дает покоя в жизни, думаю я. Теперь понятно, отчего он такой нервный и грубый, особенно, когда появляется Люся. Затаив дыхание, я жду, что еще скажет он. Но кривенок молчит, и я тоже умолкаю. Что я могу сказать ему? Сказать, что и мне она снилась дважды, Что и я вот теперь лежу и думаю, придет ли. Так хочется видеть ее, слышать, Чем-нибудь угодить ей. Необыкновенная, непонятная И никогда прежде не испытанная нежность К этой девушке наполняет меня. Эх, Люся, Люся, когда я пришел в полк, Она была на батарее санитарным инструктором. Я видел девушек санинструкторов и в других подразделениях. Они, казалось мне, несколько свысока относились к нашему брату-солдату и больше тянулись к офицерам. Это было понятно, но это и отталкивало нас. Синеглазка же была простая, удивительно общительная и ко всему еще очень красивая девушка. Невысокая, подвижная, с виду совсем еще девчонка лет шестнадцати. Она вела себя так, будто не знала, какая на самом деле хорошая. У нас она пользовалась всеобщим уважением и у бойцов, и у командиров, молодых и постарше. Мы чуть ли не на перебой старались сделать ей что-нибудь приятное, как-нибудь облегчить нелегкую ее фронтовую жизнь. Правда, она не из тех, кто принимает ухаживание и заботы. Усердная в службе синеглазка сама задавала нам немало хлопот своими заботами о нашем здоровье, бытии, гигиене. Видно, потому, а может, по какой-нибудь другой причине, начальство и решило забрать ее в полковую санчасть. Ее перевели от нас, но никем не заменили. А девушка не забывает своей батареи, почти каждую ночь прибегает к нам, и, наверное, половина из нас тайком влюблены в нее. Она будто не замечает того, по-прежнему со всеми одинаково весело и, как всегда, заботится о нашей окопной жизни. И все же порой кажется мне, что это не совсем так, что кто-то приворожил ее сердце. Иначе не присохла бы она так к нашему расчету. Мы молчим и терпеливо ждем, сторожко вслушиваясь в неясные звуки ночи. Только тех привычных и желанных нам звуков не слышно. «Да, ну что ж», — отвечает кривенок на какие-то свои мысли, — «поздно уже». У меня ноет, щемит сердце, и все думается, что сегодня Люся уже не придет».